0: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Georg, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, ich nehme mir die Freiheit, mich während der Computer sich hier hochfährt, mich herzlich zu bedanken für die Einladung. Ich ähm, bin sehr ähm, stolz, dass ich hier als Traurkschirurg äh, die Phalanx der Abdominalchirurgen durchbrechen darf und noch dazu die Frechheit haben darf, mich ein bisschen vorzudrängen. Ähm, ähm, ich muss zur Ehrenrettung der was ähm, Fairness sagen, dass die Thorakoskopie, über die ich heute zu sprechen habe, nicht primär die Erfindung der Thorakoschirurgen ist, sondern dass die Pneumologen eigentlich schon viele Jahre ähm, Thorakoskopie betrieben haben, allerdings auf einem anderen Niveau. Die, Thor die Pneumologie hat die, Thor die Thorakoskopie ohne die modernen Techniken äh, vor vielen Jahren entwickelt um Prozesse in der Pleura ähm, zu diagnostizieren eigentlich weniger therapeutische Eingriffe, sondern ausschließlich ähm, diagnostische Eingriffe. Diese Eingriffe waren damals ohne Narkose meistens, äh, sie waren ohne die moderne Technologie mit Klammernatgeräten. Ähm, und damit konnte man natürlich auch weniger damit, veran äh, damit, weniger damit ähm, anfangen. Das, was wir heute als Thorakoskopie bezeichnen, ist ähm, ein, die sogenannte video Das heißt, wir verwenden moderne Technologie analog der Abdominalchirurgie, wo die endoskopische Kamera mit einer äh, das endoskopische Instrumentarium mit einer Videokamera verbunden wird und dadurch äh, es möglich ist, äh, auf einem Monitor den, äh, die die Operation zu verfolgen. Um, die, um den Ausdruck Videotorakoskopie ihnen noch näher zu bringen. Das ist ein Ausdruck VATS WATS, wird Ihnen öfter unterkommen als, als, moderner, als moderne Abkürzung. Das steht für Video Assisted Thoracic Surgery und ähm, bedeutet einen minimal invasiven Zugang zum Thorax über einen Mon Fernsehmonitor mit geringem oder überhaupt keinem Spreizen der Rippen, was natürlich auch eine ähm, Auswirkung auf die Schmerzbelastung des Patienten hat. Wie auch anal also analog der Abdominalchirurgie geht es um eine Reduktion des Schweregrades und der Dauer der, äh, der, der, der postoperativen Schmerzbelastung. Ähm, die Patienten sollten eine geringere respiratorische Dysfunktion nach der Operation haben und insgesamt einen kürzeren Spitalsaufenthalt mit einer rascheren ähm, äh, normalen Lebensqualität. Die Voraussetzungen, um eine Torakoskopie durchzuführen, ist nach diesen modernen äh, Methoden in Narkose äh, die, äh, das Vorhandensein einer einseitigen Lungenbeatmung, einer Single-Lung-Ventilation. Ähm, der Patient wird lateral gelagert ähm, mit einer Überstreckung der zu operierenden Seite. Es werden einer oder mehr, mehr Ports analog der Abdominalchirurgie gesetzt, wobei hier kein CO2 insuffliert werden muss, weil die Lunge kollabieren kann und dadurch entsprechend Platz automatisch entsteht, um sich hier entsprechend zu bewegen. Und ähm, prinzipiell gelten dieselben chirurgischen Prinzipien wie bei der offenen Chirurgie. Ähm, hier haben Sie ähm, die Lagerung des Patienten, es wird hier der Patient in seitlicher Position gelagert. Die Operation kann prinzipiell auch in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Eine allgemeine Anästhesie, wie bereits gesagt, erfordert eine Einlungenventilation. Erforderlich zusätzlich ist eine kontinuierliche Messung Puls, Blutdruck, Atmung und Sauerstoffsättigung und dann werden ein oder mehrere in den Thorax eingebracht. Allein durch die Eröffnung der Pleurahöhle und durch Beginn der Einlungenventilation kommt es zum Kollaps der Lunge, ohne dass man CO2 insufflieren muss. Und dann kann man mit der endoskopischen Kamera, wie Sie hier sehen, problemlos in den Thorax eingehen, sofern keine massiven Verwachsungen bestehen. In diesem Fall handelt es sich um einen hämorrhagischen Agus, wie man daraus schließen kann, aus, dieser, aus, dieser, ähm, aus diesem Vorgehen hier daraus schließen kann, dürfte es sich um einen maligen Pleuraguss gehandelt haben ähm, und es wird hier Talkon Puder in die Pleura eingebracht, um, es zu, einer, um zu einer Pleurothese zu gelangen. Ähm, Sie sehen hier, dass die Rate der Konversion relativ niedrig ist. Das ist abhängig einerseits von der Art des, des, des chirurgischen Vorgehens, ähm, aber auch von der, von der Qualität bzw. von der Erfahrung des Chirurgen. Die, die Ursachen, um auf ein offenes Versa Verfahren umsteigen zu müssen, sind manchmal die Erweiterung der Operation. Das heißt, Sie, Sie, Sie haben einen peripheren Rundherd, der aus der Lunge entfernt wird, und ähm, Sie lernen aus dem Schnellschnitt, dass es sich um einen primärmaligen Prozess der Lunge handelt. Und es muss zur Wahrung der entsprechenden onkologischen Kriterien eine anatomische Lobektomie durchgeführt werden, die Sie üblicherweise offen, in einem offenen Verfahren durchführen müssen. Ähm, Manchmal sind die Herde, wenn sie zu tief liegen oder sehr klein sind in der Lunge nicht palpabel bzw. instrumentell nicht palpabel und nicht auffindbar, dann muss man manchmal auch konvertieren. In einigen Fällen sind unerwartete starke Verwachsungen in der Pleura vorhanden beziehungsweise kann es manchmal in sehr seltenen Fällen auch zu massiveren Blutungen kommen, sodass es eine, dass eine offene Operation erzwungen wird. Generell kann man sagen, dass die thorakoskopischen Operationen eine niedrige Komplikationsrate aufweisen. Sie sind ähnlich wie bei der offenen Chirurgie, entweder persistierendes r die Lunge wird nicht dicht und es bläst aus dem Parenchym in den blaue Raum hinein. Es kann zu Wundinfektionen kommen, aber je kleiner die Wunde, desto geringer ist das Risiko auf Wundinfektionen. Ein Grundprinzip. Ähm es kann, wie bei offener Operation, bei nicht sauberer, radikaler Operation natürlich zur, ähm, zu Lokalrezidiven im Bereich der Klammernart reinkommen, was aber eigentlich nicht in der Praxis vorkommen sollte. Ist, ich habe es zur, zur, ähm, Kom aus Komplettheit eben hier aufgelistet. und es kann natürlich auch zu einer Verteilung von malignen Zellen im Blauraum kommen. Das ist aber nicht anders als bei der offenen Operation. Das, was unterschiedlich ist, ist, dass man natürlich die Thoraxwand kontaminieren kann mit malignen Zellen, sofern kein endoskopisches, kein endoskopisches Sack verwendet wird, um das Gewebe zu bergen. Das sollte nicht gemacht werden. Um etwas praktisch bezogen eher Ihnen hier zu zeigen, gibt es hier mehrere Indikationen. Es gibt die gesicherten Indikationen, wie bei Pleuragüssen, Pneumothorax, äh, der solitäre Rundherd in der Lunge, dann zur Durchführung von Lungenbiopsien, zum Staging von Lungenkrebs, nach Trauma, äh, bei, Traum, bei Polytrauma bzw. Thorakalen Trauma und zur Thorakalen Sympatektomie, die nach wie vor äh, im Fluss befindlichen und äh, äh, die im Fluss befindlichen Indikationen bzw. nicht gesicherten Indikationen äh, ist, sie ist die thorakoskopische Behandlung von Lungenkrebs, dann Lungenmetastasen, äh, die Rolle der Thorakoskopie beim esophagus die Thymektomie speziell bei der Myosthenia gravis und die Lungenvolumensreduktion. Die pleuralen Indikationen, nur als kurzer Überblick, ähm, gibt es diagnostische Eingriffe bei Pleuragus, Kylothorax, ähm, unbekannte pleurale Tumore, aber auch zur Verifizierung und zum Staging vom, vom diffusen malignen Mesotheliom und therapeutische Indikationen, Pleurodese bei maligner Pleuragus. Behandlung des Früh-MPMs im ersten oder zweiten Stadium oder aber das sogenannte Perikardfenster. Und Sie haben hier so einen Patienten. Es handelt sich um eine Patientin mit einem Nach-Mammakarzinom, mit einem Pleura und einem Perikardagus, den man gut erkennen kann. Es wird hier wieder thorakoskopisch die Pleura trainiert und ein Perikardfenster durchgeführt. Es wird hier das Perikard dorsal des Nervosphrenikus eröffnet ähm, und hier das, ähm, das Perikard entsprechend ausgesaugt und danach ein Perikardfenster in der Größe eines, äh, mit einem Durchmesser von etwa zwei Zentimeter durchgeführt, damit der maligne pleura -Guss in die Pleura abrinnen kann. Ich erspare Ihnen den Rest, damit wir hier weiterkommen. Für Lungenerkrankungen gibt es ebenfalls diagnostische und therapeutische Indikationen. Die Hauptindikation wird in erster Linie sein die der periphere rundherd Sie sehen hier so einen Fall oben dargestellt, wo hier mit, einem Draht, mit einer Drahtmarkierung der Herd lokalisiert werden kann. Dann in zweiter Linie die Diagnose von interstitiellen Lungenerkrankungen. Die therapeutischen Indikationen sind der, der, der ähm, rezidivierende Spontanpneumothorax, die endoskopische Behandlung, oder die endoskopische Lungenvolumsreduktion, aber auch anatomische Resektionen im Sinne einer Lobiktomie sind möglich. Kurz zu einzelnen Indikationen. Der primäre Spontanpneumothorax ist meistens verursacht durch ähm, Bulle in der, im Apex der Lunge, die platzen können. Die Ursache dafür sind alveoläre Druckunterschiede zwischen der Basis der Lunge und dem Apex, die dann letztlich zu einem, ähm, zu einem stärker negativen Druck im Apex der Lunge führen. Gleichzeitig oder dadurch besteht eine höhere mechanische Belastung der apikalen Region im Vergleich zur basalen Region und eine verstärkte Volumensänderung der basalen Regionen im Vergleich zur apikalen Region. Wie Sie hier sehen können. Das heißt, der Mechanismus ist üblicherweise, das, das wenn es zu einem Pneumothorax kommt, dass hier die subplural sitzenden Bulle frei in die Pleura, direkt in die Pleura rupturieren und zum Pneumothorax führen, analog einem, einem Fahrradschlauch, der ein Loch hat. Ähm, es gibt aber auch den indirekten Mechanismus, wo die Luft aus den rupturierten Bulle intraparenchymal entlang der interalveolären Septen ins Mediastinum weitergeleitet wird und dann erst sekundär in die Pleura rupturieren. Demnach ist die Operation primär eine parietale, partielle Pleurektomie. Es wird hier der, die, der Apex der Pleura entfernt. Damit kann ich diesen Mechanismus, den direkten Mechanismus, ausschalten. Wenn ich gleichzeitig eine Bulektomie durchführe, das heißt, das Buller tragende Areal reseziere, kann ich auch den zweiten Mechanismus ausschalten und gleichzeitig erhalte ich mir Basal, ich habe hier oben eine Sicherung des Areals und kann aber trotzdem basal die Verschieblichkeit der Lunge erhalten. Also die Kombination der Plaurektomie mit der Pulectomie ist hier die beste, der beste Zugang. Ähm, es gibt Diskussionen, warum man nicht in manchen Fällen eine Feinadelbiopsie macht, wenn, wenn es um einen peripheren Rundherd, um die Diagnose eines, eines peripheren Rundherdes geht. Ähm, es gibt mehrere Indikationen. Warum man das, wann man das machen kann, wann man das zum Beispiel der Thorakoskopie vorziehen soll, speziell bei multiplen Herden, aber auch zu, bei, bei Kindern. Speziell immer dann, wenn ich eine Operation vermeiden möchte, kann man natürlich eine, äh, eine CD gezielte Feinadelaspiration durchführen. In manchen Fällen ist es sehr schwierig, wie ich bereits gesagt habe, diesen Herd zu lokalisieren, weil zu klein oder zu tief im Parenchym. Dazu haben wir eine Arbeit gemacht eben mit einer Drahtmarkierung, wie man diesen Herd dann leichter auffinden kann. Sie können sich gut vorstellen, dass es auch medizinale Indikationen gibt, Biopsie von Tumoren, medizinale Zysten, Thymektomie, aber auch, wie gesagt, die, 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 der Perikard Agus. Ein wichtiges Thema, und das wird der Professor Bischoff bestätigen, ist sicher die thorakale Sympatektomie, speziell zur Behandlung der Palmaren-Hyperhidrose, aber auch zur Behandlung des Sudex-Syndroms oder bei Patienten mit einem Renault syndrom Alternativ oder als zusätzliche Indikationen kann man die Thorakoskopie verwenden bei Patienten mit Hämatothorax- bzw. traumatischen Diaphragmalen-Herrnien. Was ist die Rolle der Thorakoskopie bei Lungenmetastasen? Ist, ich habe diesen Vortrag absichtlich ähm, entsprechend dem Thema sehr kontroversiell bzw. provokant dargestellt. Sinnvolles und machbares. Machbares mehr oder weniger sehr, sehr viel bereits. Ähm, sinnvoll die Sinnhaftigkeit habe ich versucht, in den kommenden Dias jetzt hier in Frage zu stellen. Ähm, prinzipiell, Metastasenchirurgie macht nur Sinn, wenn Metastasen komplett und äh, komplett ähm, entfernt werden können. Also wenn Residualtumor vorhanden ist, braucht man die, braucht man die äh, Metastasenchirurgie in der Lunge gar nicht äh, erst beginnen. Ähm, es gibt Arbeiten aus den 90er Jahren aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo ähm, konstatiert wird, dass ähm, die Thorakoskopie und auch die Computertomographie viele Herde in der Lunge übersieht, so dass man gleich primär ähm, offen vorgehen soll. Ich habe das, ich habe das hier in Frage gestellt, weil ein modernes Spir Spiral-CT mit ungefähr 900 Schichten ähm, in 2 mm Abstand sicher wesentlich sensibler ist als der als der Tast in die Finger und ich glaube, dass ein 2 mm oder 3 mm großer Herd im Zentrum der Lunge palpatorisch nicht auffindbar ist und wir mehr, mehr Herde in der Computertomographie heute finden, als wir es offen finden können. Was das Ösophaguskarzinom angeht, habe ich das auch provokant dargestellt. Die Operationszeit, Operationszeit ist sicher auch in erfahrenen Händen länger als das offene Verfahren. Die Komplikationen werden in manchen Studien als hier erhöht dargestellt, sodass dass einige Autoren die sich auch mit diesem Thema vermehrt beschäftigen, keinen eindeutigen Vorteil für die thorakoskopische Entfernung des Ösophagus sehen. Allerdings gibt es dazu keine prospektiven Studien und man muss selbstverständlich auch den Kostenfaktor für die, für die Einweginstrumente berücksichtigen. Das Gleiche betrifft die Operation des, des Thymus bei Myosthenia Gravis. Es ist hier auch die, den, der Wert und der Vorteil für den Patienten in Frage gestellt. Auch hier gibt es keine prospektiven Studien und ähm, manche ähm, Chirurgen sagen, dass so eine Operation nur radikal durchführbar ist mit, ähm, mit der Hilfe mit der Hilfenahme des äh, Da Vinci-Roboters. Lungenvolumensreduktion, äh, ebenfalls kontroversiell, keine prospektiv randomisierten Studien, es ist prinzipiell offen möglich, aber es gibt große Studien oder große Erfahrung auch in äh, Universitätskliniken, speziell in Zürich, aber auch meine Abteilung führt die, äh, die, äh, die Volumensreduktion thorakoskopisch in den meisten Fällen durch. Wie schaut das jetzt abschließend mit der Lobiktomie aus? Ist es möglich, eine anatomische, anatomische Lobiktomie durchzuführen, auf inkorakoskopische Weise? Und wir müssen diese, diese Dinge hier berücksichtigen. Wie sicher ist das im Falle einer Blutung? Wie, wie sauber und wie, wie onkologisch korrekt können wir das durchführen? Was ist der Vorteil für den Patienten was kostet das? Wir müssen immer berücksichtigen, dass Thorakoskopie nur ein nur neuer Zugang, aber keine neue Operation ist. Das heißt, wir müssen die Prinzipien, die onkologischen Prinzipien, die wir in der offenen Thorakoschirurgie äh, anwenden, auch für die thorakoskopischen Operationen fordern. Es gibt selbstverständlich absolute und relative Kontraindikationen, die ich Ihnen aus Zeitgründen hier ersparen möchte. Ähm, ich kann nur sagen, dass es Arbeiten dazu gibt, wiederum provokant dargestellt, die sagen, dass die subanatomische Resektion also eine Resektion weniger als eine Lobektomie eine ungefähr dreifach so hohe, so hohe lokale Rezidivrate hat vergleichbar mit äh, verglichen mit der Lobektomie, dass ähm, in ungefähr 30 Prozent bei Patienten ohne klinischen Lymphknotenbefall letztlich in der Histologie doch ein Lymphknotenbefall gefunden wird und dass es natürlich auch sogenannte skip gibt, das heißt, wir haben negative N1-Lymphknotenstationen, aber befallene N2-Lymphknotenstationen und hier ist der CT sicher nicht ähm, verlässlich, das trifft hier definitiv zu. Das heißt, es wird gefordert in all diesen Studien, dass eine komplette, radikale, systematische Lymphadenektomie ähm, durchzuführen ist, das zeigt, soll nur zeigen, dass auch im Stadium T1N0, also dem frühestmöglichen Stadium eines Bronchioskarzinoms, in etwa 20 Prozent bereits äh, Metastasen in medestinalen Lymphknotenstationen auftreten können. Und hier kommen wir schon zu diesem Problem. Manche Leute sagen, man kann speziell die Lymphknoten paratracheal hier oben, aber auch die Lymphknoten infrakarinal oder bereits, oder auch paraösophagial, torakoskopisch nicht in entsprechender Weise wie bei der offenen Operation entfernen. Wie sieht es mit den Vorteilen für den Patienten aus? Hat der Patient weniger Schmerzen und wie ist die postoperative Lungenfunktion? Man kann sagen, auch aus, aus mehreren Studien hier nur eine herausgegriffen, dass in den nur in den ersten Tagen nach der Operation die Schmerzbelastung für den Patienten geringer ist, wenn der Patient thorakoskopisch operiert worden ist. Allerdings nach 14 Tagen besteht überhaupt kein Unterschied mehr zwischen einem thorakoskopisch operierten oder lobektomierten Patienten und einem Patienten, der mit einer kleinen muskelsparenden anterolateralen thorakotomie behandelt worden ist. Das, was zu berücksichtigen ist, ist, dass auch Patienten mit thorakoskopischen Zugängen chronische Neuralgien entwickeln können. Das kommt durch die Manipulation der Kamera zwischen den Rippen zustande und wir gehen mehr und mehr dazu über, generell 5 mm Optiken hier zu verwenden, um die Manipulation und um die Irritation des Interkostalnerven und des Periostes hier zu minimieren. Kurz zur postoperativen Lungenfunktion. Hier sind keine signifikanten Unterschiede ähm, über den gesamten postoperativen Verlauf zu bemerken, weder in, postoperativen, in der postoperativen Sauerstoffsättigung oder PO2 in dem Fall und, oder auch in der FF1 in der 1 Sekunden ähm, Kapazität. Man kann, was die Kosten angeht, ist das ein, eine Funktion der Operationsdauer, ganz definitiv. Wenn Sie hier eine Studie aus der Pittsburgh-Gruppe anschauen, vergleichen die hier, die thorakoskopische Lobiktomie mit der offenen, wobei Sie hier die große posterolaterale Thorakotomie noch verwendet haben und hier Operationszeiten haben von 200 Minuten für die offene und 140, äh, 200 Minuten für die, für die äh, thorakoskopische und immerhin noch 140 Minuten für die äh, für die äh, offene Lobektomie vergleichsweise ist bei uns eine Lobektomie in, 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 in Wien sowohl an der Klinik als auch an meiner Abteilung etwa 60 Minuten inklusive einer kompletten lymphadenektomie das heißt es sind hier Daten die mit unseren Verhältnissen schwer vergleichbar sind und auch hier die Hospitalisierung nach thorakoskopischen Eingriffen eine ganze Woche und hier zwölf Tage das heißt das sind Dinge die natürlich auch sich finanziell auswirken man kann also zusammenfassend sagen Lobektomie ist möglich technisch, allerdings, wenn man die, 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 die Untenrufe relevant erachtet, kann man sagen, dass es derzeit keine klaren Vorteile für die thorakoskopischen Operationen, für die thorakoskopischen Lobektomien gibt und wenn man, speziell, wenn man es vergleicht mit der anterolateralen Thorakotomie, aber es gibt sehr rezente Serien aus Amerika, die ich Ihnen jetzt ganz kurz noch mit den letzten beiden Tiers zeigen darf, die sehr, die sehr hervorragende sehr hervorragende ähm, Ergebnisse mit der thorakoskopischen Lobektomie zeigen. Das ist eine Serie mit über 1000 thorakoskopisch durchgeführten Lobektomien, wobei von diesen 1100 waren mehr als 1000 Patienten wegen Lungenkrebs primär thorakoskopisch operiert, inklusive einer anatomischen Lymphknotendissektion am Hilus und im Mediastinum. Die, auf die mittlere Hospitalisierungszeit war drei Tage. Nach Thorakoskopie und ähm, im Jahr 2003 sind 90 Prozent der Patienten, die eine Lobektomie äh, bekommen haben, äh, thorakoskopisch durchgeführt worden in dieser Gruppe in Los Angeles. Eine andere Arbeit ebenfalls dazu: ähm, Thorakoskop. Thorakoskopische Lobektomie bei 80-jährigen Patienten eine 12-jahres Erfahrung. 96 Prozent der, der Operationen waren Lobektomien, aber auch pneumonektomien oder Bilobektomien. Der mittlere Spitalsaufenthalt vier Tage und 82 Prozent dieser 80-jährigen oder über 80-jährigen Patienten ohne Komplikationen. Also ich glaube das zeigt ganz klar, dass, die, dass das Thema noch nicht abgeschlossen ist und dass hier einiges noch im Fluss ist. Und wir haben uns, wir haben uns entschlossen, an meiner Abteilung jetzt ebenfalls mit der Dorikoskopischen Lobiktomie zu beginnen, um hier dem Trend der Zeit zu folgen und das zu lernen. Danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.